0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱豹故事。我是大 K， 正晚我们首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是我们的财经 B 怪客 v i s a n 第二位呢是人在对岸的纪宏仁纪教授老师好，好，我们看这個台北股市，哎、欸，厉害哦，今天中涨了涨了一百四十四点哎，这一百四十四点到底有没有代表性我们来看一下，哎呦，收最高，为什么？因为台积电又拉尾盘哦，台电也收最高，那待会呢 ，V 哥会针对大盘还有相关今天强势强势的 AI 股跟大家做一个解析哦。那我們看一下大盘今天呢？这个成交量会不会是个问题呀、啊？哦，这成交量有点少哎。我们这边录影大概两千三百三十七亿的成交量哦，这应该创这一波以来的最低量左右。哦，所以这个量有没有办法让行情是往上，还是说导致筹码够稳定？好、哦，再来跟力哥讨论。不过我们先关注一下美国的货币政策好，好，力哥，因为呢，我们小编哦饱读史《史记》，他说《史记》里面。史史史史史是司马迁的《史记》哦，《史史》有卷有卷舌啊，《史史史记》对，还好没有打错、啊嗯、有一句话呢，可以来形容这个 FED 现在的货币政策，叫做什么？将弩之极，使不能穿鲁缟。鲁缟对不对？阿伦，鲁缟。下面一组呢，将<笑>弩之极，就说哦，再强的弓弩哦，就是。哎、很强的这个箭射出去之后呢，到最后也是没力，磨了，磨、啊、了到什么程度呢？连最薄的鲁缟也不能射穿。哦哦、大家说啊，鲁是什么东西？鲁缟，人家鲁国所产，指最薄最细的白色薄绢啊。薄绢又是什么？嗯嗯，卫生纸吗？我以为是那个內褲手帕，内裤哦，不是，手帕,手帕哦。有道理哦，一个馆有念书
1: 的，没有，还是那个夜市，夜市在捞金鱼、那個，捞金
0: 鱼那一片是,是那很
1: 薄啊，包
0: ，对<笑>，意思就是说，哎、欸，这一次 F E D 的升级循环是已经来到了將，嗯，将弩之极
1: 。其实我们大家比较知道大家熟悉的成语是“强弩之末”嘛，应该类似的，一定要抖
0: 个包袱来个。将弩之极，哦，《史记》啊，<笑>还有一个卢卢稿，卢稿，现卢稿就是手
1: 帕,帕，手、啊、帕应该是啊，你觉得呢？啊、哦，呃，让我抠脸，不行，因为因为如果说 l e d 是那个射箭的人
0: ，确实他是射箭的人、啊，对啊
1: ，对，那这个白色帛绢就好像通膨，嗯，不过现在的通膨有没有像？白色薄捐这么薄弱麼薄、啊，嗯，好像还有变数、啊
0: 、好像没有那么薄呢，因为通膨有点粘性，好不好
1: ？对对对对对对当然现在也也不是防弹衣啦，是也不是说不,不会说射不破。对，所以通膨终究会被打下来。对，但是应该还不知道為,为什么我会这样讲呢、嗯？各位有没有注意到？欸、上礼拜的那个美美国去年油油价已经来到接近八十五了 80, 有有，嗯，对呀、啊。所以通货没有那么快。其实就是说，嗯、所谓的呃，当初 FED 心中最放不下就是那个叫做非住房的服务业。嗯，哦，现在是稍微有点降温，哎，降温、欸、了，但是好不容易它降温的时候，哎、欸，油价又涨起来。嗯，<笑>麻烦。对。所以我觉得这个、欸、你
0: 觉得不一定，但是市场怎么反应你知道吗？欸、市场觉得是哦。所以呢市场是对升息近尾声，大家抢进公债，所以最近公债价格开始反弹嘛，对不对？不
1: 是一般投资人，哎、欸，其实巴菲特也抢、欸
0: ，哎、嗯，巴菲特对，他是买六六个,六个月的，对啊。比方说，哎、欸
1: ，台湾的金融
0: 三业，七月份加码债券一千两百亿，也在抢
1: 、哦、我觉得他们是对的啦，嗯哼，哦，嗯、像比如尤其是保险业，我觉得对的啦。是，你
0: 觉得他们未来是未来啊，是最大的赢家是,是？有可能我,我认为是有可
1: 能。因为国内的这个利率没有什么升嘛，不像美国嘛。对。但是你要知道，全台湾的保险业每个季度要卖出去的新保单，嗯，有多少？那、嗯、你想想看，那些、个、收到的钱要要
0: 拿去哪里投资
1: ？对，因为他收进来的钱，等于说，呃，他的保单利率是相对相对这个是低很多，好不好？对对,对，所以我觉得他是应该低很多。你看现在汇丰盈推出。
0: 美元定存优利已经六点六趴，这个是有夸张的、啊，哎、欸，这个超扯，
1: 好不好？欸、如果对对如果是，如如果是一般的银行，小没听过的，或者说一般状况哦,哦，第一眼看到还以为汇丰银行要倒了，在香
0: 港也是辛苦，不是吗？没有,没有,没有存款是,不是，要<笑>就是<笑>要强力吸收存款，对啊，就是
1: 被。被挤兑，我跟你讲，各位啊，懂你的意思。啊、现在投现在投资人可能没有没有经历，现在年现人没有经历这样挤兑的。如果如果稍微年纪长一点，比如呃，我记得二十几年前，嗯，二十几年前，那個、国内很多新银行后来不是有那个被并被并购潮，或者他要倒了嘛？像最有名的，哎、欸，后来有没有倒掉？就是中华银行、嗯，就王佑被并
0: 了，被接管后被并，就
1: 立霸集团那个嘛、嗯，对。他他那个要出事情以前哦、喔，他就一直提高那个利率很高，对提,提高那个短期存款利率啊，不是这样，不那个
0: 是历史、啊，好、喔、这个不是啦哦、喔、这個喔這個、不是，对，人家是真的、啊、缺美元呐、啊，哦、喔嗯，不然我
1: 呃乍看之下还以为妈汇翁银行要倒了
0: 、啊，然后你之前一直帮大家说，这一波升息来，货币基金是最大的赢家，对嘛？對你看去年的二月才一年半以前，那时候的利息才零点零二趴因为资产五兆利息才十亿美元，哎<笑>、欸，现在五点零八
1: ，连尾数尾数都不到，收一遍快三千亿，三千亿，差很多，十亿跟三千，所以我说其实整个、啊、整个利率哈，利率急急升以后，其实全球所有的那个金融商品啊，嗯、啊完全都洗牌一次，重新定价啊，对，所以这个、嗯、这个我也不敢讲说是不是真的就是强弩之极
0: 啊，强、啊、弩之极，强、哦、弩、啊、之。啊有水准要讲“将
1: 奴之己”，不是強“强<笑>奴、哦、之
0: 己”啊，“将将奴之木”。好，我们从那个上礼拜五公布的数据来观察一下那，
1: 那为什么市场会会认为就是说升息近尾声？近尾声，其实跟这個也有关系啦，因为我们直接很直观的哈，我们直接看这个失业率、嗯、这边，哎呦，终于往上，终于跳起来一点点。对，就是一路降嘛，从三三点四九对，三点四九五跳到三点七八六。好，那不过如果，但是如果你比较仔细的人，嗯，比较细心，好，比较呃，比较内行的人，是，其实这个其实，我我觉得这个不必把它太在意，这个没、哦、没什么效果。
0: 嗯，怎么说？为什么？因
1: 为这个有数学上的问题，分子分母，你看哦。因为他的劳劳动人口哈、喔，其实增加，增加,、啊、增加很多哎、欸，所以他才把劳劳动参与率跳上去嘛，
0: 嗯，六二
1: 点五跳到六二点八，对，好、喔，这六二点五八跳到六二点八，那因为你的劳动人数上去了，嗯哼，所以你你找工作的人变多了，对你如果失业人数，你看，嗯，增加那很正常啊，是
0: 自然会增加一點,点，自
1: 然会增加，所以这个跳上去其实不是，嗯、所以我觉得。所以美国的
0: 就业市场，你觉得还是蛮热的，对你觉得不会因为失业率稍微上来一点有就有
1: 降温，嗯，但是可能还达不到那个 F E D 那么笃定，就是说我我就不升息，升息对、嗯，所以是有降温呐，哦，是有降温，所以这个从这边这样看的话，嗯、因为它是劳参，如果是劳参率下降，这个还升上升，那就真的是就业市场就真的往下掉，对，快速、嗯、快速冷却。嗯哦，那因为两个同步生，就比较可能还要再多看一个月。嗯、OK， 而而且这个时薪的年增率也比较低還是的、啊
0: ，正的零点二
1: 好啊，但是年增率有比较低，这个是比较 OK 的啦。薪水还是涨。对，那如果我我们来看另外一个角度来看，这个、嗯、除了失业率以外
0: ，每名失業每个失业
1: 人员对应的职位空缺啊，确实是有掉。啊，确、嗯實,哦、实是有冷却、嗯嗯哦。
0: 最高的时候是两個,个，一个人有两个工作让他选。
1: double 对,对，所以所以这个高峰嘛，但是这个高峰是比较前面的啦，嗯、大概是在二零二一年下半年。嗯，那后后来一路掉掉掉掉，现在是，嗯，呃，最近等于说，最近期的两个月有比较明显，是，哦，比较明显，嗯，所以，嗯
0: 、对
1: ，所以这个是哈、啊，市场重新洗牌之后，认为说，非常有可能就今年，就不升息，不升息。等于升息的阶段就过，但是嗯嗯呃，在高档还要停留多久还,多久還不一定是好。那这是当失业率是一个原因，这是一个原因、嗯。那另外呢，我们如果看哈储蓄率，这就我们在看说美国人到底口袋还有多少钱，他的余粮，嗯，<笑>对，他余粮到底还多不多？剩多少？那你这个如果大幅下降的话，代表什么？其实他的。代表口袋里的余粮应该嗯也比较没那么多了、嗯，
0: 口袋的里面的银两也可以哈，银两银两少
1: ，哎银两比较少，所以这样其实那当然这样的状况好就是呃 FED C 里面会有个谱，就是说整个潜在的后续我们讲潜在的购买力是、嗯、可能这边会稍微降低，降低那降低，但通膨压力就会降低就降低，所以这个其实是环环相扣，这個、有道理的、嗯，因为。我们刚刚看前面的，为什么劳动参与率拉升？是，因为口袋余粮变少变少了，<笑>要
0: 出来找工作。对，很
1: 多人就想说，干脆就出来找工作，嗯、这是有可能的、哦。所以，所以我，我我觉得这一连串下来的话，呃，市场这样子的动作，也不能讲它不对哦。买债券是对的，是呃对，因为嗯，就算是你你再怎么样，再让你升一码，就是一码。对、嗯，但是这个一码只可能牵动两年期公债殖利率，搞不好。哎，长天启的不一定会懂、嗯，是，哎，对，好，对，那所以重新定价之后，嗯，我们讲说上礼拜五公布这个重要数据，全部公布完以后，对，那市场非了下去，这个因为这是债券市场在交易嘛，重新洗牌定价又低明，这个五点二五到五点二五到五点五，几率六十六十三点三趴，那代表那现在的 ，FED 基准利率就是这个范围啊，嗯哼，那代表什、哦、么？其实今年已经不升息了，可能不升息了。哦，六十三点三八，那第二名是什么？还有可能升息一码。是，那我们上次有交他比对过，应该在十一月,月。十一月，就十一月还有可能升息一码的话，几率只有三十点七。嗯，哦，就只有一半的这个不升息一半的几率，對在在这个位置。是啊、哦，这个上礼拜
2: 很大的很大的一个拉开了一点点。对
1: ，这个两两个这样拉开。哦，所以这个是这是目前市场的看法。因为这个也是钱扎出来的、嗯，我们还是要尊重它。好
0: ，大表王刚刚 V 哥讲的哦，那个买债券的人哦，可能是未来长线的赢家啦。哦、应该是對，所以资金还是往债
1: 券流的。对，没有错，没有错。所以，所以一支债券市场还是一支流进来。所以这个，你你越少买的人，其实这个利息都都都都领领回去了。
0: 从、嗯嗯、今年一月开始，哦，就蛮明显的。对对对对，所以所以
1: 所以,所以这个，所以我觉得说其实。像我们国内银行大量买哈，嗯，那其实它胜算也是蛮高，嗯哼，我觉得因为因为它可能持有的期间会比较、嗯、会比较久，嗯，所以你你再怎么等，就算今年等不到，等不到那个它它 announce 说我不升息，那明年一定也等得到降息。降息 Okay. 好，所以我觉得这大概是这个样子。嗯
0: ，好，所以九月份可能不升息，十一月可能升息，这看法目前还是没有改变。对，九十一
1: 月是有可能升息，但是现在升息的几率降到百分之三十。30, 对、哦
0: ，所以债券长期投资是 OK 的。那第二个问题回到台股咯。嗯，台股呢，今天的这几个专家，包括统一啊、康和啦、兆丰哦，这些长官说九月份就这个月一万六到一万七千二，讲得很。哎、欸，这区间算很窄呢、欸，对，大概上下才一千点、欸，对不对？这个其实又觉得嘞，
1: 这个是有道理的啦，因为、嗯，因为你要在往上推哈，坦白讲，你如果没有基本面的配合，还是会有疑虑啦、嗯。我们等一下会、嗯、会会有一些数据来佐证哈，这个这个还是这个还是要基本面，你不可能说我就是讲一个题材，一直 AI 一直 AI， 哎，阿贝尔马也烧、
0: 啊，你要看一下大盘 K 线嘛
1: ，今量,量
0: 比较少。
1: 几个月的新低哦,哦，非常久哦对，哦，这这个嗯很，很很久很久哈
0: 。嗯、那如果量缩的红棒，你觉得还 OK 吗、呃
1: ？那就再多看一天嘛。但是原则上其实没有没有脱离我们上个月的研判哦，因为我们最近每个、呃、每一次都有跟呃每一次来都有跟各位讲说，心在的状态是我那时候是还是讲嘛，它定价它还是一个横向的区间整理嘛，确实。好啊，这个横向区间整理可能。你既然要以时代呃时间取代空间的话，那时间就會拉比较长哦。嗯，所以这个可能横向整理时间会拉那拉蛮长。
0: 刚那些那个大人都说万六，是不我把它放对，万六到到万六到七千二这样这么这样的区间
1: 。所以没有错嘛，他们看法也也是这样。一樣啊、对，那我我我不敢讲说他跟我一样，是我跟他们一样啊，嗯、<笑>跟长官一样。你先够，你先够。对，因为因为这个横向区间。那其实哈，我们如果要看这个指数、呃、很重要。其实大概就注定一档，大概就超过一半，就台积电,、哦台積電 okay。因为，我们看台积电的形态哈，我们上次跟各位讲说，这里有很好,好多缺口,缺口那我记得那个很明显的是，这这两这两个缺口，这边缺口也带大,大量，量嗯、所以所以拉过去差
0: ，差台
1: 积电如果说。台积电如果说大概在五百二十几块钱这个地方，嗯，是好，这里有个很大的支撑。如果二五百五百二到五百三，其实它根本都没有来的时候，嗯，那代表什么意思嘞？代表其实你你大盘你你真的要重挫也很难的、啊嗯
0: 。所以它是
1: 很向整理嘛，因为这个都带量的缺口，它都没有来来回补，就又又弹上去了、嗯。所以既然台积电也是区间的话， okay 的话嗯、那大盘应该。大概率就是区间了。好、嗯
0: ，那另外一个台湾的 PMI，、啊、那我刚刚讲说，补充一、欸、
1: 剛剛講的是底部、呃、下档的支撑嘛，是，就台积电没有跌破，嗯、你硬硬要推测说啊，台股要重挫，好像也怪怪的、嗯，那至少你美股也要大跌才有可能。那至于上档为什么一万七千二，他们认为那边压力就很大，主要是因为你再上去一定要基本面配合。那基本面能不能配合呢？我们看哦、喔，上礼拜刚公布出来，台湾的 PMI， 制
0: 造业 PMI， 七月是这样，还有八月是这样，哎，那这个还是跌呀、啊，跌了零点六啊，还是继续跌啊，
1: 嗯，那新订单哦、喔、也是跌啊，跌更多，嗯，好、喔，跌比，所以，那你变成说你距离五十龙枯线越来越远，那你怎么让大盘要怎么推上去？嗯、就你现在市场主力哈、哦，我想市场的投资人大户啊，他也不是他也不是傻蛋啊，嗯他，景气真的就没那么好啊，他
0: 就没有没有可能，对啊，他怎么可能硬硬,硬,硬做、啊？对，哦
1: 、就因因为你不管台积电的订单、广达的订单，还是所有这些指标股的订单哦，终究它会反映在什么？嗯，因为这个一定都在经济部做订单的采样的时候，一定都会纳在里面，因为它、嗯、它它的份额够大，对。那既然会纳在里面，所以它一定会反映在这上面。嗯、那如果它真的有接单这么好，那没道理会这样子啊。是，没道理啊。嗯、所以我，我我其实回顾，所以回过来说，你坦白讲，要暂时在呃要冲到一万七千两百点以上，真的是会有一些好，有些难
0: ，有一些难度啦。对，有一些难度
1: 。那除了台积电以外，我们看几个重要的，比如说，好，好我们广达好了，这个 AI 的这个。
0: 讲到 AI 之前，我们要先补充一个讯息，好不好？哎，对对对，这个这个这个这个这个讯息一定要跟大家讲一下、欸。a i 龙头辉达又有人在卖股票喽。这一次是谁在卖、啊？董事跟财务长，哎，卖了八亿多台币。不
1: 是黄老板哦，啊，黄老板上次已经卖了。上次上次有，他上次有卖。对
0: ，我们六月五号的时候，那时候也有也有做一个这个专题哦。大股东卖股，那时候卖了多少？一点八六亿台币。美元，美元，那可以三十的话，五、嗯、十，五十几亿台币啊。哦，这次还是算卖比较少啊。可是上次卖的时候价格还不到四百块，哎，现在价格是
1: 五百块。我不想現，现在，但不可能卖到最高嘛，他也不知道，对啊、嗯。不过基本上只要大股东是站在卖方，当然，嗯，投资人还是要留意一下啦。对，还是要留意一下。这个其实你你用。呃，过去两年的 Tesla 的走势也可以参考嘛，嗯、因为他说大股东、哦、也有人在卖股票啊。对，就是大户嘛、嗯，他不止大股东哦，我记得有一些类似像大,、嗯、大,的,大,的,大的基金，大的
0: 基金也有在调，像木
1: 头姐他们也是有卖嘛。嗯哦、所以这个东西你卖的话，当然还是会影响股价、啊。对
0: ，那讲到 AI 哦，哦有个问题要问 V 哥啊、嗯。美国的 AI 概念股好像最强只有哎，只有辉达嘛。哎、欸，只有他。对啊，只有他其他。
1: 其他好像也,也表现
0: 不太好啊，对不对？就 Intel 也也不太行啊，就好像没有再创高了。啊、所以我我很怕这一句话会会发生在美国的 AI 股了。我们借用这个郭台铭董事长，哦、要出来要
1: 出来选了是,是
0: 对，他已经确定了嘛，已经宣布<笑>他当初在柯文哲开演唱会的时候讲了这句名言：“<笑>一个人走得快，一群人走得远。哦”他这是给柯文哲主席的。然后他们想要飞绿要团结、嗯、但是呢，套在 AI 股的话。我们自这个黄仁勋董事长， AI、哦，你一个人走得的快，但一群人才走得远。现在美国 AI 就只有他在，他在向上走的对对对
1: ，只有他创高了啊。那这
0: 样会不会也不太好啊？因为他的货、欸，他的产能一直出不来的话，那就卡在那里啊。
1: 其实台他下单下的再怎么多，其实台积电来讲，它也有反映在股价上、嗯。否则台积电现在绝对没有办法享受这么高的本益比。嗯。应该应该用这个角度看，哦、那如果好，那反正来哪一群人在台
0: 湾呢、啊？应该这样讲、啊
1: 、对对对，因
0: 为美国美国只有 NVDA i i 一个，但台湾有一群人陪着他走的。
1: 对，啊，你如果这一群人你跟不上，嗯哼那其实你也是会有问题嘛。
0: 这一群人因为因为是台
1: 、啊、因为是台湾人帮他制造的啊。对哦
0: ，伟创嘛 AI 集单，通时辉达跟超伟，台达电还说被订单追着跑。AI 啊，还有，我觉得这种几率是很
1: 大的。嗯、欸，好，对，因为为什么你知道吗？因为其实很多股票哈、喔呃，我们前一阵子都涨那个湿呃湿服务器，代工的，那、啊嗯、还有涨，比如说、呃、散散热族群的，啊，好、哦喔，还有很多啦，还有那个什么高滑轨啊、呃、等等啊、呃，高阶封装。但是其实哈、喔，各位有没有发觉到哈、喔，刚讲那个台达电，对不对、欸？其实它是主要是 Power Supply。对，其实今年以来哈、哦，大家感觉好像，呃、光宝我涨、哦、了一波，好大一波。嗯，但是其实你有没其实涨那么多以后，很多族群以后，其实 power supply 的族群哦，嗯，本益比不高,、哎不高 uh-huh ，不高、哎，不高所以这个还是台达电，你说
0: 有机会接棒的本益比
1: 不？其实他们整体 power supply 的都不高，嗯哼，哪怕是光宝，光宝今年已经涨涨翻了，我我们看看它的 K 线图。好，即便是光宝今年以来，你看涨这么多哦。嗯。但是你如果现在因为法说完过完一轮以后，大家重新定价。嗯。那现在所有的国内不管内资法人、外资法人，重新定价之后，大家预估哈、哦，大部分人预估他明年的 EPS 大概还有大概七块半，有的乐观一点要接近八块。嗯。那你觉得一百三十几块的股价有特别贵吗
0: ？这本币才十几倍而已。
1: 就不到二十倍嘛，好，那我们回到台达电，一样是指标股。刚刚讲说台达电、呃，那个新闻不是讲说，他说订单追订、呃、追又跑。好，台达电反而今年没有没涨很多了、嗯。对。那大家都觉得，因为过去来讲，以 Power 的这个 p o w e r s u p p l y 的族群里面，它本益比算是非常高。嗯哼。那大概三百接近三百五。可是目前所有的法人平均预预估它明年的 EPS。也是超过十四块钱，嗯
0: 哼
1: ，应该有接近十五块钱，十四到十五块，啊、嗯、啊，那有的有的外资是估是刚好突破十五了，就十五多一点、嗯。那你用这种本益比来看，其实也没有、欸、比
0: 二没有就二十几倍
1: 了，因为以前本来就已经是二十几倍了，嗯倍嗯、是啊，以前它就比较高，所以好像也没有，呃，好像也没有说。特别高，呃、特别高、okay。那我们来看指标股、嗯、指标股，你看，我们除了这个刚看台积电，那你看这个台达电，其实它它也是在横向整理啊，对，横向整理啊、嗯。那因为它今年涨得不多嘛，对，所以你要它重挫，好像也不容易啊，也不容易。嗯、那我们来看广达，好，嗯哦、那广达是广达虽然哈没有在创高，哦 ，NVIDIA 一直创高，是它没有创高，但是它也是。一个横向整理的、啊、整理中它并不是说一个哦一个头部形态，然后就往下掉。嗯、是，唯一应该讲形态稍微比较弱的，我们看那个尾创，好，嗯，好尾创这个形态是这边是哦，感觉是有头部，但是其实这一坨的交易量其实并不多、嗯哦、是是
0: 是量多的是在这边
1: 所以它套牢的幅度没有很多。嗯，那你如果。嗯他现在，他现在，他它在这边也是一个横向整理，嗯，横向整理，他它,它并不是说哦，这个头部完成就一路往下，啊、所以他也是先入横向整理，所以就是这样。那横向整理就筹码成淀了，嗯、就是看量，是哦。那除了尾上，我们再看六六六九，
0: 好尾银，嗯
1: 、哦，好，它也是横向整理，所以你看到、哦、这几个低点，他它侧、嗯、也没有再破了、哦，对、哦，好，所以所以这样来看的话，应该来讲哈、哦。哦我我认为就是说以，以以几几个这样看过去，大概、欸，大概应该都少过，剩创意，还创意,剩創意。哦，创意算是回档幅度比较深的
0: 。好，我们来看一下这个创意的股，哎呦，创意的股价哈、哦
1: 。好、哦，它是之前回下来比较深的嘛。好、嗯哦，但是，呃，但是我们这一波指数在回的时候，它也没有再再回测这个低点了。对。大概就是。那些指标股里面，应该叫形态上算是它比较弱，是、嗯哦，它比较弱、嗯。但是呢，它量缩了，量缩也开始，呃，尝试在在在扩底。所以整个来看，哈，应该这几个形态这样观察下来，大概就告诉我们，其实 AI 是要休息，因为今年、嗯、真
0: 的涨多。了。其实我们
1: 讲说啊，产业趋势真的没有改变，嗯 ，AI 趋势没有改变了，对，唯一就是。它最大的利空就是今年以来涨很多了、嗯。
0: 对啊，大摩都说要在台湾办个什么 AI 论坛。对，哦，对,對,對就今
1: 年来，我们讲、哦，我们过去老经验都知道嘛。其实所有的利空，最大利空是什么？涨多，涨多就是最大利空、嗯嗯。其实他们的利空就今年涨多,多了。产业趋势并没有改变，所以我的看法是说 ，AI 趋势没有改变，但是闭目养神啊，是是需要，因为我们刚看整体的那个、嗯，因为我们所有电子业不能只靠 AI 嘛。那我们看整体的订单来讲。就说你的 PMI 都还没有往上，很明确的往上、嗯、當然 ，PMI 都还在往下掉。对啊，你指数要往上攻坚，当然就不容易嘛。好、哦，大概是这样，所以还是一个区间整理所。所
0: 以有这些股票，的人就是只能耐,耐心等待了。对对对，你要参考你的成本在对，
1: 你不一定要去操作这些股票、嗯，但是这些股票可以当成一个很好的指标啦。是，嗯，
0: 好，这个大盘跟 AI 都跟大家讲完之后呢，待会呢加强练的时候 ，V 哥。
1: 有,哦、有很多重要的问题，非常重要。而且我我们借由他们提问的过程、嗯，我们去教各位怎么看财报，就是看比较细微的地方啊。从、哦、财、嗯、报里面会有什么猫腻啊、什么东西？对，好、哦，这个这个这个让让大家学习这样的过程，因为因为我们讲，其实大多头在起涨之前，我们还是要做很多功课、嗯。在这个过程哦，我觉得就是。休息练功，休
0: 息练功，对，多做功课，然后多多发问，好不好？比如说有人问说，这个如果投信看错某一场标的，但是是 AI 的，他会把它砍光呢，还是怎么样？哈、哦，这是投信的一个操作。另外有人问你操作、欸，如果有十足把握，<笑>看对方<笑>如果逆风<笑>的时候要越跌越买，还是要填损？哦，这个问题，假如有对，蛮犀利的。<笑>然后美国限制中国发展 AI， 那样如果这样的话呢，对于 I P 股哦，怎么看、嗯哦、因为可能美國中国大陆要发展自制晶片，这一档 I P 股他怎么看？然后呢，熊日科先问哦，就是你刚刚讲的财报，他、嗯、自己认真做功课呢。对,
1: 對，因为
0: 雄日科你常常问问题，问的问题越来越,越 OK， 不是别人的不 OK 了，好好不好？越聊越有程度了。对，问到了一些哎、欸、，E P S 营收表现不错哎、欸，但是怎么做拆解哦？这是力哥的强项、嗯，好不好？请锁定待会。加强定的部分哦，那加强定怎么定呢？还是要提醒大家哦，除了可以使用我们的股价评价模式之外呢，这个记得在官网三个传送门这边任选一个哦，就可以加入我们的加强定，同时呢，可以得到更多的讯息以及提问问题的这个解答。那我们下一位来宾呢是在线上的大仁哥，哦，因为大不是大仁哥啊。纪老师，纪老师啊，纪老,、啊、<笑>老师什么时候去嘉义了？<笑>对不起，在对岸的纪老师，他本来
1: 要去嘉义，结果被台风把船吹到，<笑>吹到大陆去。哦
0: ，威哥不错，你被被乙哥带坏了。哦,哦,<笑>哦，他要聊什么呢？欸、你大家知道中美贸易战从二零一八年到现在已经进入第六个年头了，那最近发生什么事情呢？好，我们先看经济，大家知道中国大陆经济好像不太好，所以目的呢？马上呢就背后捅刀哦，调高美国的经济成长率，下调中国大陆明年的经济预测哦，这大概可以理解。但是呢，美国一直在修理中国大陆，不给他技术嘛。但是华为听说这支手机超厉害的，卫星手机耶，哎，听说这功能跟什么 i 十四差不多，五 G 联网哦，代表之前美国要限制中国大陆在晶片的部分了，哎，好像。围堵没有成功哦，要不然这些手机不会这么厉害，<笑>好不好？表示通常美国要围堵，就代表这个手机是个咖，搞不好会卖得不错。哦，我我觉
1: 得这要怎么看，你知道吗？如、嗯、如果华为这个手机哈、哦，如果卖超过一百万只的话、哦嗯，那美国就要检讨了。是。你如果只卖个可能少少的几十万只，可能不用讲。为为什么、嗯？因为即便你能够做高阶晶片，可能你的良率不高。嗯。所以你只有那些晶片，如果它还能够量产，如果它还能超过卖一百、哦、万只这样的嗯，他连他连量力都上来了，不然怎么会有一百
0: 一百万只的销售量？哦，谢谢 V 哥的一个补充哦。那最后呢，人民币说到国际化啊，统计到现在最新的情况，其实数字有的还不错，虽然全球支付占比只有三趴了，但是呢，人民币在 SDR 的权重现在是十二趴。全球贸易融资汇款第三位，全球货币储备货币排名第五位，货物贸易人民币结算二十四感觉也有在慢慢的成长哦。所以中美贸易战打到现在，不管是科技战啊，还是货币战等等、金融战等等，我们的这个季老师哦，怎么做观察？哦，请锁定待会季老师的一个普通店的分享。
2: 各位投资朋友，大家好，我是纪老师哈、啊啊。回到福州已经三个礼拜、啊、大概等于说是一个月啊，没有跟我们投资朋友见面、啊、那这个月十市场大概发生了很多事情。这段时间哈、啊，这个大陆股市哎，好像是跌幅跌得蛮深哦，大家都都有点担心说三千点到底会不会跌破、啊。那其实我们跟投资朋友已经分享过哈，其实这个中国大陆它的一个诶。政策底已经出来了那市场底，市场底就看大家有没有耐心啊，去磨这个市场底。那这段时间呢、呃，尤其这个多礼拜以来啊，这个大陆发了四支箭啊，包括降低所谓的一个融资保证金啊，暂缓这个 IPO 的速度啊，那个那个大股东减持啊，最重要就是说我们的印花税哈、啊。那实际上我们在看的话，降印花税啊，或是这些政策都是一个短线的一个利落政策。啊，长线来讲应该是看所谓的一个。人民币汇率的走势，那人民币汇率什么时候止稳？那我们才可以觉得说，哎，这边的入股才有所谓的主力往上的推升的一个空间跟机会。那不用担心啊、哦，这里其实是相对的低档区。那啊，中国大陆我们看到中国大陆一直在卖所谓的一个美债啊，啊，现在大陆持有美债的一个比重大概只剩下八千多亿。那这段时间，哎，美国开始怎么样？开始。去卖中国大陆的股票啊，中国大陆股票卖多少？其实也卖的也不多了啊、哦。那为什么要卖中国大陆股票？因为中国大陆经济数据不好。那这个情况之下的话，我们诶可能就有机会去做一些上下骑手的动作哈。实际上，这个中国大陆的一个数据哈、哦，其实。并不是很理想啊，经济数据其实并不是很理想，不过没有什么那那么大的一个重要的关系的。我看说中国大陆其实在一年当中，一年十二个月当中、啊、最容易跌的时间点、啊、其实是八月份。你说其他一年有十二个月，八月份会跌，其他月份都会涨吗？其实不是啦。中国大陆的话，一个散户多、啊只要有一些些的因素，就会造成所谓的股市的一个下跌。然后我们举例子哈，他说八月份最容易跌，另外一个比较容易跌的时间点是在五月份。那再过来就是我们看到的是，呃、两会时间啊，两会期间，那两会期间就是因为这个这个这个外资啊，就是见不得这两会期间有什么利多，有什么政策啊，会影响股市，会拉抬股市啊，所以他们就在这边会去打压股市了啊。四五月，尤其是五月份容易跌的原因，是因为年报要出来了。那八月容易跌的原因，是因为这个这个半年报，那半年报要出来了。十一月份就是年底要调仓了，就是呃，入股最容易跌的一个四个月份。诶，八月份多灾多难，所以看八月份的一个入股股市走势真的不是很好啦。那你说不好，当然就是有原因嘛，对不对？你说经济数据不佳，不能怪别人啦、啊。哦，你公布了经济数据，其实没有想象中的那么好嘛。大家认为说过完年说，哎，大陆解封之后，哎，这个经济会复苏嘛？其实没有想象复苏那么快。哎，其实没有那么差啦，哈，只是复苏没有那么快啦，哈。那拜登，拜登哈、啊，这个克瑞桥，那在各种场合就公开唱衰中国大陆的经济嘛，一直唱衰啦，对不对？那我我们其实从小到大，我们都接受西方的一个教育啊，这我们看到的都是这个欧美。哦，接受着欧美的讯息啊，那是不是真的降值哦？大陆经济真的那么差吗？我、哦、们不一定哦，我们到时候来看一看啊。还美国加大对中国大陆制裁，啊，限制投资啊。那不过他限制投资是 F 限制 FDI 的投资的、啊，并没有限制二级市场的投资了啊。这等一下我们看到说，这个在今年上半年，这个外资对中国大陆 FDI 投资是创了1997、98年来的个新低哦、啊。这个就是其实并不是很好了啊，还、哦哎、很重要哎、欸。开始这都是一连串哦，都在八月哦，一连串的动作，还有很多东西哦。你看李嘉诚香港七折卖房，哎，对我们中国大陆的一个房地产就会有影响啊。大萧条下调碧桂园的评级哦，大力放空哎，碧桂园，你看看它股价，港股股价啪就跌得稀里哗啦的嘛，对不对？外资调降对 A 股的投资平等，你说日本宣布排放核污水，到底是核废水、核污水是核处理后的水，我们不知道。哦，那这个这个问题下来，其实都会对这个亚洲，尤其是一个所谓韩国、中国大陆、香港，其实都会有些影响啊。那最主要，它它的一连串的动作，其实是是,是什么样？它抑制中国的一个经济成长，它其实希望中国的金融市场产生动乱，哦，金融崩溃。以前是所谓的什么什么中国崩溃论呢？崩溃论啊，讲了二讲二十几年没有崩溃嘛，中国威胁论嘛，威胁十几年一直讲中国大陆威胁，对不对？现在是希望中国大陆内部崩溃，由金融体系来崩溃，所以他用很多的方式哦，各种箭去射到所谓的一个我们市场上那我们看到说。这个中国大陆经济数据不佳了，我们看经济数据不佳，大家看到是什么？大家看到最重要就是说我的一个消费者物价指数了。消费者物价指数其实是持续往下掉啊，尤其是说，哎，今年过完年，哎，怎么持续往下掉？哦，我们就看到它的细项哦，好像也没有我们想象中那么的糟糕哦。我们看到这边细项，我们的消费者物价指数持续往下掉，哎，以前也掉过嘛，疫情的时候也掉过嘛，对不对？那现在来看，因为种种，前面看到很多因素哦，哦，种种的因素，我们看到了这个所谓的消费者物价指数 CPI 其实是往下掉，没有错。但是我们说细象没有那么糟糕，我们看同比跟环比做比较啊，所谓的这个同比，同比是跟去年那个同个时间去做比较了，哦、啊，环比啊，环比就跟上一期做比较了。那我们就环比来看，哎。他一直在这边载浮载沉啦、啊，载浮载沉，也就是说大家在等等什么？等这个讯号出现了、啊，就是经济状况转好了。那消费者物价指数，我的同比跟去年比较，去年的基期稍微高一点点，就显示到我今年基期是比较低的啦。所以我看到说，哎呦，真糟糕！我的一个这个消费者物价指数竟然是负三了，负零点三呢，真的是很糟糕啊。那我刚才讲过，我说我们看的细项好像没有那么大的一个问题啦。主要是在食品消费。但是我们看食品消费，你现在出,出去外面哦，这个你订餐厅吃饭哦，尤其是假日哦，平常晚上有时候餐厅你不订位哦，你没有包房、没有包箱的哦，所以其实没有想象中那么糟糕哦。不晓得哦，这个其他的一个各个细项好像看起来也没有那么糟糕，哦。好在大家在等时间呐。啊，你说哎。这个中国大陆有一些政策出来，政策出来，前面刚才讲的有四支箭，那、哦、四支箭是不是无效？我们说，哎，这只是短期的效果，你不要看这四支箭，它只是短期的效果。最主要，我们看到说，哎，主要散户这个要要把这个股市拉起来，不是靠散户的力量了。前段就是上个礼拜一直在检讨所谓的一个量化交易，哎，量化交易是有影响的，量化交易它是短线。我们在讲配配对嘛，我们在讲这量化交易，在讲两年了嘛。哦，他只要有一定的价差，他就走，他不是要做趋势的嘛，对不对？在这个情况之下，哎，有一些的影响。我们看到法人哦，主要不能看散户拉嘛，应该是法人拉嘛。法人拉啊，往上拉的话是有卖压，卖压是除了一个对冲基金，就是所谓的一个避险基金或者量化在卖之外，还有一些解套解套的卖压嘛。所以这个机构法人知道往上拉会有人解套嘛，所以他在这边慢慢磨嘛。你有？耐性还是我有耐性，好、哦，所以我们大家在这边比耐性。我们看一下哈、哦，中国大陆跟美国经济状况，上半年美国的 GDP 经济成长率是 2.3 中国大陆是 5.5 啦。你说 2.3 比 5.5 是 2.3 比较好， 5 5比较差，是这个样子吗？好、哦，那我们再看一看说 PMI 制造业指数了啊、哦、，ISM 就是这个美国的制造业指数了 ，ISM 美国是 46.4 点中国大陆是四十九进入龙虎指50附近的嘛。对不对？说八月份的 P M I 好像也没有那么糟糕嘛，相对于跟美国的四十六点四，好像没有差哦，哦，没有差吧？哦，消费者物价指数，哎，消费者物价指数，哎，美国消费者物价指数应该降下来了吧？那降下来应该是通货膨胀的一个状况没有那么糟糕了嘛？那美国要不要降息？哦，美国要不要降息？等一下，我们要看看美国到底要不要降息？为什么不降息？它有降息的空间跟机会嘛？对不对？那。这个中国大陆的这个消费者物价指数是负零点三啊，我们刚才看到这边是负零点三吧？哦，所以，哎，你说，哎，通货紧缩，大陆要解决它的通货紧缩，它是有办法，但是还没有陷入到最糟糕的状况啊。那日本，日本进入什么什么衰退的十年、二十年、三十年哦，消失的十年、二十年、三十年哦，最主要，它是以外贸为主的国家啦。哦，进出口它主要是看外销。你看，日本已经将近两年，它是属于那个入超了，不是出超，所以它的状况其实日本的状况其实是是,是岌岌可危，是很危险的、哦。好、哦，诶、哎，听说这个美国的这个国公债大概有三千多亿，两三千亿，哎，好像要我也不晓得没有，那是市场传言的消息啊，是日本啊、哦，日本的购买的这个美国公债啊。三千五没有支付利息，我手之类的哎，市场谣传我不知道啊。好，再过来就是失业率了，失业率哎三点那失业率的数据我们现在都不看了，为什么失业率数据是很多很容易作假？满十五岁以上你愿意工作而且有积极找工作的，这个半年以上没有找到工作才算失业人口了。你根本还都是躺平的嘛，不想找工作的啦。所以你说算失业率，就失业率那么低，失业率那么低的话，经济那么好的话 ，GDP 应该不会那么。那么差嘛？就二点三吗？对不对？再过来看用电量啊，用电量没有办法造假的啦。用电量，你看看，我们看到居民的一个用电量哦，就是前几个月用电量跟去年同期比较减少了五五 percent 啊，制造业减少 2.1 percent 啊，服务业减少 0.7 七 percent。经济状况好，你用电量应该增加嘛？哎，中国大陆平均用电量是增加 6.7 percent 哎，包括第一产业、第二产业、第三产业哦，三个产业都是持续增加的啦。哦，那。实际就增加，表示它经济其实在稳定在成长，对不对？那你看美国的用电量是怎么样？是往下掉的了，啊、哦，是往下掉的。那中国大陆用电是往上增加的，啊、哦，表示说、哎，经济状况好像没有想象中大家讲的那么差啦。哦。所以我们看看这美国 2.3 的 GDP 是怎么来的？有可能是高利率支撑起来的，高利率吸引了资金进到美国市场。哦，进到美国市场撑起来的啦。哦，那我们看看说美国的这个 F E D 的一个目标利率,率啦、哦，哈、就，是五点五百分啊。哦，你看看这边五点五百分，它在三月份就跟我们的 C B I 已经做所谓交叉哎，半年了呢，半年了就表示说，哎，我我我们的一个抑制通货膨胀的一个效果应该达到了嘛？那我我为什么还要维持？相对比较高的利率哦，为什么我还要维持相对比较高利率？呃，我我要去想啊，为什么哦，为什么？嗨、哎，为什么？对不对？那背后应该是会有原因的嘛。那我们看看哦，如果美国通货膨胀抑制住了，那我持续加息或是维持高利率会不会损害美国的经济？如果老百姓的薪资水准没有往上提高的话，会不会造成他可支配所得的减少？因为物价都往上涨，那你说物？这样往上涨，有向下这个价格向下调整的坚固性嘛？你涨上去就很难降下来。所以你薪资为什么很多人罢工要要要要要调调薪？你你不调薪的话，你家户的可支配所得会降低嘛？为什么会降低？你房贷利率增加了，你信用卡利息增加了，对不对？那你可支配所得降低了，你的消费水准就会。影响到嘛？那会不会影响到美国的经济？好，对企业来讲，企业经营成本增加了。我以前利息是零利率啊、哦，我要做投资，我跟银行借钱，我的利息是零利率、啊。那现在我的利息是什么？五 percent 啊，对不对我？我的成本增加了，我要还银行的债务也增加了嘛。拜登政府不会担心高利率会损害美国经济吗？应该会会有这样子的担心嘛？那为什么要这个所谓？哎，商人八百自损一千，然后商人一天自损八百，我不知道哦。美国维持高利率。其实是对他经济是有影响的，对美国政府，美国政府的负债比率那么高啊，负债比率那么高的话，有没有影响？绝对有影响，绝对有影响，当然有影响。你看看美国 Q 3哦，第三季要发行一兆美元国债啦。美国的国债谁来买？哎，你说，哎，日本卖国债，哎，中国大陆卖国债，很多的一个央行在卖国债，他卖国债是不得以为之嘛？为什么不得以为之？我卖了所谓的。这个国债换了美元哦，拿到美元嘛，卖卖国债拿到美元，美元换为本币嘛，换为本币我来支撑本币的稳定性嘛。Q 三美国发行依照国依照的这个债券，那你你你你央行不买，各国央行不买，你要谁去买？你要老百姓去买？哦，现在大家都叫你去买美债了。哦，美债是不是好投资？等一下我们再来讲。除了叫你去买美债，之外，还做什么事情？哦，我还做什么事情，对不对？除了这个叫你去买美债，另外还有谁去买美 ？FED 债买美债嘛 ？FED 买美债就是会会会让货币又又又又出来嘛？又变成宽松货币政策，又会有影响嘛？他现在要开始要收缩资金了嘛？对不对？好，丢一次发行八5 0 0万，哦，你看加起来。2023年，今年上半年、下半年总共发债 2.7 兆，它的债务34兆美元，哦，三十兆美元。好，我们维持现行债务水准，就34兆美元不变。我现在是 5.5 的一个水准，利率水准不变，因为它有借旧还新，所以它的一个置换率，哦，就是我的一个汇率置换率大概是 4% 百哦，它有高利率的，也有所谓的低利率的，所以我我们用置换率是 4%。所以美国光在明年国债利息支出是 1.36 兆啊，老百姓吃不消，企业吃不消，美国政府吃得消吗？吃不消啊！再讲一次哦，他的债务水准跟利率水准不变，就是说我不升息不降息，维持 5.5 的利息，然后我不再发行债务，我光利息支出就是 1.36 兆。如果我要发行债务怎么办？不我我,我的利息支出更多了嘛，对不对？那我有办法降息吗？我降息我怕资金跑掉啊。这样子怕资金跑掉、啊，对不对？不然我债务委约，债务委约，美国的债务信用破产了怎么办？或是我全继续全球薅羊毛，我要继续全球薅羊毛，我就要维持高利率。好，我们看到说，哎、美国的隔夜逆回购，我们曾经在在这一年多来讲过很多次的，美国隔夜的拆款逆回购。最高负满回啊，逆回高负满回，最高的时候是 2.7 兆。美国想尽办法从国外要把资金引流到美国本土上，升息是一种方式。哎，我用升息吸引这些所谓的赚、所谓的利差的资金回到美国市场上。第二个，我利用俄乌战争，俄乌战争从欧洲出来资金超过一兆以上啊，一兆啊，没听错，一兆以上的美元啊，啊，这些美元跑到哪里去？没有跑到中国大陆嘛？它跑到哪里去？至少一兆美元以上资金是跑到哪里？跑到美国啊！所以他的隔夜逆回购、负买回的这个金额最高的是 2.7 兆。那这 2.7 兆为什么钱在银行体系？它不去做所谓的风险性资产的投资？风险性资产的投资就叫做什么？股票就是风险性资产的投资。必须有增量资金才会让股市往上涨。增量资金什么是增量资金？你靠存量资金的博弈是没有办法支撑股市往上涨的。那美国吸收是全球的资金，它要增量资金嘛，对不对？那中国大陆也有境外的投资，但是相对比重来得小所以是存量资金在博弈啊。好，利用升息，利用所谓的这个这个所谓地缘冲突或者战争，那。吸引资金回流到美国，包括他没收了俄罗斯的资产，国家资产被没收，还包括什么大户的资产被没收啊？但是有没有支撑他的一個,一个一个一个美元体系的强势？他必须维持美元体系强势，必须的。但是你看到我们现在隔夜逆回购互买回的金额现在只维持到 1.57 兆，最高的时候 2.7 兆、哎。资金怎么样？没有在银行体系了，没有在银行体系了，那是跑到债券市场、股票市场。还是哪里去哦？这是我们要思考的哦哦，或者是离开了？那离开的话，钱离开了跑到哪里去？这是我们要思考。所以美国尽量想要防堵资金不要流出美国，流出美国也不要跑到哪里去，不要跑到中国大陆去。那有些资金是回到欧洲市场了啊、哦。好，那美国短期内它不会降息啦。哦，降息就会让所谓的一个资金跑掉嘛。哦，所以它不会降息嘛。它主要目标是什么？引爆中国大陆防。房企的一个债务违约，恒大债务 2.4 兆，碧桂园债务 1.7 兆，还有其他的，大大小小，哎，债务听说了哈，听说有十兆，那这是内部的问题哦，内部问题跟房地没有，房易、房地美，它是属于外部问题，它全球性的问题哦，它是杠杆的衍生工具，杠杆倍数是很高的，它是不一样的哦，所以这个中国大陆的一个内部问题，它是有办法解决的。好，美国升息会造成所谓的一个。一个中外利息差异加速资金外流，哎，我们说现在的一个中国利息好像 1.5 1.75 了啊，那美国是5点五5二、了，利差扩大，利差扩大。我们在在一年前，在半年前，我们讲过几次，就是、说贸易商、大陆贸易商在国外赚到钱哦，企业在国外赚到钱，它有所谓的那个换汇比率，换回人民币嘛。换汇比率一般来讲是维持五成嘛，但是现在只有三成嘛，就是、说我用外币形式保留住了，我没有换成人民币、啊，所以人民币就这个稍微弱了一点嘛。还有就是说，它有很多所谓的一个货币交换，跟有很多国家货币交换没有关系。你缺美元，那你换我的人民币，你你拿我的人民币去换成美元，啊，去支付你的债务。等一下，我们就看到债务的问题。好，美国升息造成中外利差，哦，加速资金外流，哦，上半年外资对中国 FDI 就直接投资啊，只有47亿美元啊， 1998年来新低。2 0 2 2年的第一季就 2,000 亿啊，你看看，这不是腰斩啊，膝盖膝斩都不止了。你看看，哦，所以限制外资投资中国，尤其是直接投资，哦，影响是多大的？哎，当然了，哦，现在我们看到，哎，你吸，你你限制的是什么？你你的一个基区吧，哈，主要你的一个贸易，你的一个主要你的伙伴吧，啊、哦，七大工业国主要的一个一个伙伴。但是你看看哦，金砖扩容之后，有很多货币投资到所谓的一个一个大陆市场来。这是你们看一下哦，人民币，你看说人民币它现在哦，它的一个比重其实哎占市场比重其实已经很高了哎。但是这个是什么？在美国的 SWIFT 支付系统之下，扣除掉美国 SWIFT。这个支付系统之下，其他支付系统人民币的一个全球支付比例只有三点零六吗？它的贸易结算只有二十四 percent 吗？哎，贸易结算二十四 percent 哦，对不对？它全球贸易的一个融资的一个货币全球排名第三，那全球储备就是、就是我当做货币储备的比重，它现在是全球第五位，确实不高啦。那人民币 HSDR 全都十二点二八，都在增加当中啦、啊。哦，都在增加当中了。还有美国维持高利率会限缩中国大陆货币政策空间。哦，我要调降利息，我要调降利息，我利差要扩大，利差扩大对我来讲是不是我资金会外移？哎，你说，哎，前前几个礼拜中国大陆不调降利息吗？它有有有条件的是这个定向调降息哦，定向降息，当然会有影响嘛。所以会限缩中国大陆货币政策。呃，这两边在打所谓的金融战啊。对不对？所以我，我我要给你致命的一击。你卖我公债，我卖你什么？卖你股票，给你给你穿小鞋。那必须这么做，美国才可以维持它经济的强势，高利率才会维持强势美元啊。你现在的资金都不见得要回到美国体系了，那你若是美元怎么办？你看美元指数能够再往上涨，可能还有往上弹的空间呢、啊。但是维持强势的，好像它的一个趋势就没有那么那么强了，对不对？强势美元才可以吸引资金购买美债、美股跟支撑房价。那你说买美债？美债，我们说可能在明年中农大选之前，至少在未来半年、一年。哦，我们不要说降息，不要说升息了，升息可能都还有机会了。不要说降息，不容易降息啊。降息就是我资金可能会产生松动，这是我们要去了解的一个问题。哎，现在这债券利息那么高，好像四点一七，呃，四点四八七还多少？哦，十年期公债，这是我我的我的一个全球定锚的一个很重要的标的。哦，好，那来咱们看一下所以必须美维持美元强势。哦。好，为什么维持美元强势？你看人民币大幅贬值，从 6.3 到 7.3。当初我们看到中国大陆很多的一个所谓的房地产房企哦，因为美元便宜，所以他去借美元的债务，零利率嘛。你说借美美国的一个美金，它可能一百分一点五百嘛，利息很低嘛。当初借100万美元，约630万人民币， 6 3嘛。现在要还。一百万美元，现在是七点三，七百三十万，差距是一百万，债务成本增加十六分分。那如果是一个亿呢？你借一个亿，你现在的债务增加是一个亿。你借一百万啊，一百亿，你的债务增加一百亿，不是针对中国大陆。现在最大羊毛当然是在中国大陆了，全世界各国都是一样。你当初去借便宜美金的国家或是企业，都面临到。你债务成本大幅增加的问题，中国大陆这个债务成本增加十六百分点，当初是低利率，你现在要还，或是你要续借，你的资金成本是很高的。那你说美国降息给你喘口气，他没有薅到羊毛，没有憋到最后面，没有憋到他撑不住，他不会降息，所以未来美国会维持。一段时间的相对比较高的利率，偶、哦、尔稍微变动一下，然我们就不会变动太多了。然后你说八月份，八月份说，哎，大家卖大陆的股票，哦，卖了九百亿，哦，你说外资看空，那大家一直看空，讲好喽，每天找三五档重要的全指股、蓝筹股，硬是往下砸，哦，每天砸不同的标的，一个月下来卖了九百亿，卖了九百亿啊。但今年下来啊、哦，累计来讲啊、哦，这个，呃、哎，一到八月份啊、哦，这个外资我们这么讲外资是。透过生物港通买 A 股的啊、哦，这个不包括 Q 币了啊 ，Q v 有时候它报呃季报才会显示出来啦，它这样子在卖哦，但是累积下来，它今年是买买超 1,400 亿了，好，从开放 Q v 下来，哎，现在哪里总共是多少？ 1 8兆， 1 8兆哈、哦，一点八兆 A 股啦，那、啊、你卖了0 0亿啊，哎，这个是已经减少900亿的，还有 1.87 兆，当然我们说外资持股成本低啦，他卖的那种大蓝筹股都是怎么样？都是他的持股成本很低，他持有什么接近上限或超过上限，然后这个呃中国大陆 A 股有限制外资持股上限不能超过三十 percent 到二十五 percent 以上会警示，对不对？所以在这个情况之下，哇，怎么办？怎么办？卖啊，卖卖,卖，打得下去吗？打不下去啦，因为他的位阶是相对的低点啦。哦，位阶相对低，你你你想想看，你现在要投资要做企业哦，投资。你进到美国去，你的资金成本是 5% 以上；你进到中国大陆，资金成本是 2% 以下。以下跟 5% 以上，那你要投资中国大陆还是投资美国，这是我们要去思考的一个问题。好，你买美债，美债现在维持这个美国现在利率维持五五五以上。好，你说要调降利息，你说美债要赚利差，现在短时间还看不到机会啦，坦不坦白说，还看不到机会。那这是我们要去思考的问题，对不对？你只能赚固定收益啊，固定收益没有什么不好啊。好，美国的本益比，股价确实比偏高，所以说我要去想我美债的收益超过五，我美股的收益只有四，你要投资美债还是美股？美股有没有压力？有没有成家的的的压力？可能有哦，对不对？所以低本一比低股价净值比的沪港股，其实现在的优势会比美国股市来得高，只是说现在两边在打金融战，你拉起来，我美国就把你打下去。再加上什么？加上散户多，有很多套牢的嘛。所以一有一有价差，他就怎么样？想要出来嘛？哦，小赚就出、啊、对对小要出来啊，对不对？小赔都要出来了。还有量化，就价差它就要出来了。有一些机构，我们都看一个礼拜以来，有些机构其实是想要往往上拉抬股市啦，但是往上拉、欸啊、了，说哎有卖压，它就缩手。你拉了让人家解套嘛，所以叫比耐心。哦，这边是入股的相对低点，我们说它政策底出来，市场底大概也在这，空间有限。哦，有一些蓝筹股已经开启所谓的一个回购的一个第一枪。哦哦。购买自己的股票回购嘛，美国就是用这种方式把它的什么，把它的股价给撑高的嘛，对不对？变相我的一个所谓的这个所谓的减资嘛，哦，我的股本减少，那我营收获利如果稳定成长，那我的股价会更有上扬的空间嘛，对不对？好、哦，偷偷跟我们投资朋友讲，你说外资在这边啪卖股票，其实它现在是换股操作，它持股比较大的，它有些蓝筹股打给你看。但是他开始在在买什么？买中国大陆扶持的高端制造业的股票，尤其是在所谓的科技产业、高端制造的科技产业股票，已经在换股操作。类似这样的状况啊、哦，我们该怎么选股？我们想想看，美呃大陆股市不同时间点，它有不同的所谓经济循环股公司标的。好，外资也在做动作哦。那你该做什么动作？我们可以买内债券的股票，定收益。那你也可以投机啦，好、哦，那投机它的风险比较大，我们尽量不做投机了，好不好？那我们哦，先讲到这里，那休息一下，我们等一下加强定，我们再来看看我们可以买些什么样的标的。好，休息一下，我们再来 ，OK。